0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 9월 22일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 이호준입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 합니다. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나보시죠. 시각장애인 권리보장연대 세상에 말을 거는 사람들 당신도 장애인이 될수 있습니다. 김동현 제목부터 도발적으로 써봤습니다. 누군가는 불편해할지도 모르겠습니다만 이 말은 2012년 5월 18일 이전에 저에게 해주고 싶은 이야기입니다. 저는 의료사고로 시력을 잃었습니다. 그날 밤 수많은 검사를 거쳐 저를 진단한 의사는 저에게 영원히 빛을 보지 못할 거라는 이야기를 했습니다. 건조한 그 한마디 말이 마치 사형선고처럼 들렸습니다. 변호사의 꿈도 돈도 사랑도 다 끝이라고 절망했습니다. 그땐 그랬습니다. 과학고와 카이스트, 연세대 로스쿨에 이르기까지 30년 동안 살면서 장애라는 단어는 헬렌 켈러 위인전 같은 책에서나 보고 장애인은 꽃동네 같은 시설에 봉사활동 가서 만나는 존재인 줄 알았습니다. 그런데 그게 아니었습니다. 본인이 장애인이 되고 나니 세상에 장애인이 참 많았습니다. 어머니께서도 아들이 시각장애인이 되니 지하철에 시각장애인이 참 많다라는 이야기를 하셨습니다. 군대 가서 휴가 나가면 군인만 보인다는 우스갯소리가 생각났습니다. 생각해보니 주변에 없던 것이 아니고 관심이 없어 알아채지 못한 거였습니다. 많은 장애인들이 저처럼 중도의 장애를 얻습니다. 장애인이 되었다고 하고 싶은 것, 예전에 할수 있던 것을 모두 포기해야 할까요? 어쩔 수 없는 것도 있겠지만 장애인을 둘러싼 환경이 뒷받침되고 장애인 자신이 적응하는 훈련을 거치면 많은 일들을 다른 사람들처럼 할수 있습니다. 저도 마찬가지였습니다. 눈이 보이지 않으니 수많은 것들이 저를 힘들게 했습니다. 공부할 책을 구하는 것에서부터 휴대폰 사용, 인터넷 활용, 그 밖의 일상생활에 이르기까지 하나하나 배워나가야 했습니다. 통원치료를 받으며 하루종일 라디오만 듣고 있던 시절, 친구가 찾아와 제 아이폰의 보이스오버를 켜주었을 때의 감동을 아직도 기억합니다. 그날부터 저는 아이폰으로 민법 강의를 들었습니다. 스크린리더, 괄호 열고, 컴퓨터에서 시각장애인이 사용하는 화면 인식 음성 프로그램, 괄호 닫고, 스크린리더를 사용하면 컴퓨터를 할수 있다는 이야기를 듣고 무작정 구입하여 도움말을 듣고 사용법을 익혔습니다. 다음에 복학하면서 담당 교수님께 제 사정을 알리고 교재 파일을 부탁하는 첫 메일을 쓰는데 3시간이 걸렸습니다. 흰 지팡이를 들고 거리로 나가 보행을 배웠습니다. 예전에 하던 일을 하나하나 할수 있게 되면서 쌓여가는 성취감이 지금의 변호사로서의 저를 만들었습니다. 만약 당시 저에게 아이폰이 없었다면, 인터넷 메일 페이지를 스크린 리더로 읽을 수 없었다면, 책을 파일로 만들어주지 않았다면 제가 변호사의 꿈을 꾸며 공부할 수 있었을까요? 저는 분명 아닐 거라고 생각합니다. 접근성과 정당한 편의 제공은 장애인이 다른 사람과 동등하게 활동하는 데 있어 필수적인 요소입니다. 저는 스크린 리더를 이용하여 접근성이 확보된 인터넷 홈페이지에 리서치를 하고 접근성이 없는 자료는 근로지원인이 파일로 만들어주며 컴퓨터로 서면을 써서 전자소송으로 법원에 제출하고 법정에서 변론을 할 때는 근로지원인이 동행합니다. 이런 접근성과 편의가 제공되지 않는다면 저는 변호사로서 할수 있는 것이 많지 않습니다. 그럼에도 불구하고 아직까지 부족한 부분이 많습니다. 혼자서 작업을 하다보면 중간중간 막히는 부분이 생겨 누군가를 찾게 됩니다. 자료를 파일로 변환하는데 시간이 오래 걸려 업무 처리가 늦어지기도 합니다. 일상생활에서도 마찬가지입니다. 식당에 가면 혼자 주문하기 어렵고 물건을 살 때도 가격이나 성능보다 접근성이 확보되어 혼자 쓸수 있는 물건인지부터 따지게 됩니다. 이런 접근성 문제로 사용하는 몇몇 서비스의 고객센터에 의견을 드린 적이 있습니다. 의견이 받아들여지기도 하고 한 곳에서는 직접 찾아와 이야기를 듣고 앱을 개선해 준 적도 있습니다. 이러한 관심은 참으로 감사한 일이지만 모든 일을 사람의 선의에 기댈 수는 없습니다. 그래서 제도가 필요합니다. 제가 공군정보통신장교로 복무하던 시절 법률이 바뀌어서 시각장애인이 인터넷을 이용할 수 있도록 접근성을 개선하라는 지시가 내려왔습니다. 당시에는 별 생각 없이 웹접근성 가이드라인을 준수하여 홈페이지를 개편하는 사업을 하였는데 시각장애인이 되고 나서야 너무나 절실한 일임을 알게 되었습니다. 제도의 변화는 그때의 저처럼 잘 모르는 사람들에게도 필요한 결과를 이끌어낼 수 있습니다. 장애인을 위한 일에는 돈이 많이 든다고 생각하실지도 모르겠습니다. 그러나 처음부터 접근성을 고려하여 디자인하면 기존의 제품을 바꾸는 것보다 훨씬 적은 비용이 들 뿐만 아니라 모든 제품에 동일한 기능을 적용하면 비용이 분산됩니다. 전자제품에 본인은 잘 쓰지 않지만 누군가는 유용하게 쓰고 있는 기능이 얼마나 많이 들어있는지 생각해 보시기 바랍니다. 오히려 장애인을 위해 특별히 디자인한 제품을 만든다면 개발 비용과 재고 비용이 더 들지 모릅니다. 현대와 같은 위험사회에서 사람은 누구나 사고 또는 질병으로 장애인이 될수 있습니다. 노화로 인하여 자연스럽게 기능이 떨어지기도 합니다. 그 사람이 당신이 될 수도 당신의 가족. 친구, 이웃이 될 수도 있습니다. 그때 가서 불편한 것을 해결하려면 시간이 걸립니다. 지금부터 차근차근 바꾸어 나가는 것이 필요합니다. 장애인이 다른 사람과 동등하게 살수 있는 세상은 모두가 편한 세상입니다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스. 발달장애인도 혼자 살며 꿈을 꿀수 있을까? 가족의 희생, 사랑이란 이름으로 끝도 없이 강요되는 현실. 스스로 할수 있는 권리 쉽게 누릴 수 있는 환경 주어지길. 칼로니스트 김태영. 두루미가 마시는 고기와 스프를 왜긴 병에 넣었을까? 친구라면서 말이다. 물론 여우가 먼저 납작한 접시에 스프를 대접했기 때문이다. 그렇다고 똑같이 해야 했나? 서로의 다름을 관찰하고 배려하자는 이솝의 교훈이다. 그 우화의 의미를 알고 실천하는 것은 온전히 각자의 몫이다. 하지만 관찰하고 배려하며 반드시 실천해야 하는 책임자들이 있다. 바로 정책을 연구하고 확정하는 결정권자들이다. 몇 개월을 알았다. 온몸이 마비되고 고열로 누워있어야만 했다. 정신이 혼미하고 계속 끙끙 앓자 두 남매가 운다. 엄마 아프면 하늘 나라가 라고 물어보는 오빠에게 여동생은 그렇지 않다며 걱정하는 오빠를 달랜다. 두 아이를 보며 마음이 바빠졌다. 얼른 회복되고 싶었다. 딸아이에게 아픈 어미와 발달장애인 오빠의 짐을 지게 할수 없다는 생각에 통증을 이기려고 애를 썼다. 2010년 장애 등록한 이후 한 번도 활동 보조 서비스를 신청한 적이 없다. 그 이유는 사람에게 충격을 받았던 터라 사람에 대한 두려움이 컸었고 학교는 물론 노상에서 폭행을 당했었기 때문에 처음 만난 사람에 대한 신뢰를 기대하기 어려웠다. 그러나 최근 내 건강이 악화되어 활동 보조 서비스를 신청하게 되었다. 기본 일상생활 능력에 대한 조사 이후 90시간이 결정되었다. 만약 지하철을 타고 왕복 3시간 그리고 도착지 이동 4시간 등 하루 총 7시간이라고 가정한다면 월 12일 남짓 또는 일주일에 3번을 외출할 수 있다. 일주일에 세 번만 출근하는 직장이 있나? 최저시급이라면 그 돈으로 살수 있을까? 지금은 부모가 있으니까 형제가 있으니까 걱정이 없다? 만약에 부모가 없다면 형제도 없다면 게다가 수입도 없으면? 가족이라는 이름으로 한없이 양보와 희생을 했다. 가족이니까 당연하다고 하지 말자. 가족처럼 기대할 수 없는 봉사자들에게 허리 굽혀 감사를 해야 하고 때로는 상식 밖의 사고로 힘들어하는 장애인 엄마들의 한숨을 들었다. 발달장애인 대상의 보조근무자들에게는 타당한 급여를 지급하지만 가족의 봉사와 희생은 사랑이란 이름으로 끝도 없이 강요되며 마땅하다고 여긴다. 가족 중에 한 사람은 온전히 같이 있어야 함에도 말이다. 혼자서 일상생활을 거뜬히 잘하는 발달장애인들도 있지만 전체가 아니다. 중증장애인들은 어찌 살아야 할까? 태풍 링링의 재난문자가 왔다. 폭염주의 문자도 받았었다. 선거기간에도 받는다. 핸드폰이 있다면 모두 받을 수가 있다. 핸드폰이 없으면... 연락을 받을 수가 없어서 군주림을 피해 탈북한 모자의 안타까운 죽음에 찾아가는 복지, 주민센터, 동장, 들의 역할을 생각하게 했다. 최근 장애인 인식 개선이 10년 전보다 더욱 확대되어서 반가웠다. 차이와 차별, 다르다와 틀리다를 구분하자는 목소리가 커졌다. 발달장애인이다. 비장애인이 아닌 발달장애인이다. 휠체어와 층계없는 출입구처럼 발달장애인에게도 일상의 장벽을 해소할 수 있는 도구와 배려는 무엇일까? 완만한 경사로가 휠체어뿐만 아니라 거동이 불편한 모든 사람들에게 유용하듯이 발달장애인에게 필요한 근무조건은 모든 사람들에게 최고의 성과를 기대할 수 있는 환경이지 않을까? 가족의 힘은 희생이라 하지 않는다. 사랑이라고 한다. 그러나 가족의 누군가가 모든 것을 포기해야만 발달장애인이 살수 있다면 그것은 희생을 강요하는 불행이다. 활동보조 서비스를 받기 위해 활동보조사들의 불확실한 신뢰와 걱정되는 믿음으로 긴장하고 의심하며 후회하게 될까 두려운 발달장애인들이 있다. 그의 가족들이 있고 그의 형제들이 있다. 발달장애인도 온전히 혼자 살수 있을까? 발달장애인도 안정된 삶을 꿈꿀 수 있을까? 부모와 형제도 활동보조활동을 할수 있길 바란다. 더 이상 가족의 당연한 희생으로 강요하지 않았으면 한다. 발달장애인도 혼자 살수 있을까? 어떻게 혼자 살아갈 수 있을까? 사회인으로서 권리와 의무 그리고 책임을 다할 수 있을까? 발달장애인을 위한 사회적 보호와 복지 혜택을 쉽게 안내받고 찾을 수 있도록 당사자의 눈높이에서 연구해 주시길 부탁드리고 싶다.